0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Fin janvier 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le plan quantique national. 1,8 milliard d'euros pour faire le pont entre recherche fondamentale et industrie de pointe dans le développement des technologies quantiques. Pour en parler, nous recevons Hélène Diamanti. Bonjour. Bonjour. Eleni Diamanti, vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université et vous faites partie du Paris Center for Quantum Computing. Hélène, ça fait un certain temps que le plan quantique national est en discussion. Euh, Est-ce que les chercheurs ont été impliqués Comment les grandes idées qui sont présentées sont-elles perçues
0: donc, c'est plein quantique, c'est en gestation depuis, je dirais, au moins 3-4 ans. Euh, c'est venu dans les silages du flag cyberopéen sur les technologies quantiques qui nous a poussé, beaucoup poussé au niveau national aussi d'avancer dans cette direction. Mais je dirais que la structure action a commencé avec les rapports euh, Forteza qui a été remis au gouvernement en janvier 2020. Ensuite, les choses se sont beaucoup accélérés. Euh, dans sa forme actuelle, euh, je trouve que le plan est ambitieux, il répond, à, il répond aux considérations des chercheurs dans les domaines, on a été auditionné. Les, les positions des chercheurs ont été prises en compte. L'organisation et la structuration est plutôt au niveau national, donc il faut surtout ne pas oublier bien sûr qu'il y a une certaine force dans les actions qui sont poussées par les écosystèmes locaux. Et il y a effectivement un accent vers les, les, les actions permettant le transfert des technologies quantiques vers le monde de la recherche, vers le monde industriel, mais tout en gardant un budget quand même assez important autour de, de 150 millions d'euros pour la recherche fondamentale.
1: 150 millions d'euros pour la recherche fondamentale, donc pour appuyer les points forts de la France dans le domaine, et vous l'avez dit qui sont répartis dans différents écosystèmes locaux. Alors quels sont ces points forts et quels sont les écosystèmes qui existent en France
0: c'est une très bonne question, pas facile. Les chercheurs françaises, je dirais qu'on est présents à la pointe de la technologie dans beaucoup de domaines de technologies quantique. Donc, effectivement, je dirais qu'il s'agit d'un levier, quand même, ces plans pour la recherche fondamentale, d'un levier non négligeable, important, qui renforce la, la position de nous, les chercheurs, travaillant en France, dans les collaborations qu a, que nous avons, qui sont quand même très étroites, notamment avec nos partenaires européens. Donc, du coup, pour nos forces... Euh, c'est réparti, nos forces sont réparties dans tous les piliers des technologies quantiques qui sont globalement structurées dans les communications quantiques, les calculs quantiques et les capteurs quantiques. Pour les calculs, je citerai euh, par exemple des activités euh, pour les simulateurs quantiques avec des atomes froids qui sont notamment développés à, à Saclay, à l'écosystème de Saclay. Euh, nous sommes aussi présents en, en silicium à, à Grenoble, notamment. Euh, nous avons de l'expertise à Paris sur des algorithmes quantiques et aussi les softwares autour des codes correcteurs d'erreurs quantiques. Et puis après, il faut quand même penser qu'on a une tradition en France sur la photonique et donc la manipulation de la lumière. Et de ce point de vue, ceci nous met dans une position de force plutôt à Paris et aussi à sa clé autour de tout ce qui concerne la photonique, c'est-à-dire les approches photoniques pour les calculs quantiques, mais aussi pour tout, tout qui tourne autour des réseaux de communication quantique, qui va de la cryptographie quantique jusqu'au euh, jusqu réseau quantique du futur. Et il ne faut pas, bien sûr, oublier euh, les, nos, les contributions de nos chercheurs autour des capteurs quantiques, où on a notamment en France, à Bordeaux, un des pionniers
1: industriels du domaine, Énormément de technologies quantiques différentes qu'on peut regrouper donc, entre communication quantique, capteur quantique et calcul quantique. Et ces différentes technologies sont à différents stades de développement. Par exemple, Malo Cadoret du CNAM nous présentait récemment dans un article un gravimètre atomique, c'est-à-dire un capteur très précis du champ de pesanteur basé sur la mesure d'atomes froids. Ce type de capteur est déjà utilisé pour la cartographie du champ de pesanteur et notamment par l'armée. On entend aussi beaucoup parler de cryptographie quantique. Alors, quelle est actuellement la maturité des technologies de cryptographie quantique
0: Alors, la cryptographie quantique, c'est une des applications masères du grand domaine de la communication quantique. Il s'agit ici d'utiliser les propriétés, bien sûr, de la physique quantique, comme toutes les technologies quantiques, pour renforcer la sécurité des de l'essence de l'information au-delà de ce qui est possible, euh, uniquement avec des systèmes conventionnels, avec des systèmes classiques. Pour ça, on utilise notamment les propriétés de la lumière au niveau de la particule unique du photon. Euh, et puis cette lumière est propagée à travers des canaux, euh, comme des fibres optiques, ou ça peut être l'espace libre aussi. Donc, où on, on les applications de la cryptographie quantique, on peut noter tous les domaines où on a besoin de transfert des données sensibles. Ça peut être, par exemple, des dossiers médicaux, ça peut être la, sécurité, la sécurisation des infrastructures critiques, comme par exemple les réseaux électriques, data centers, ou pour les transactions financières. Donc, aujourd'hui, nous avons des systèmes de cryptographie quantique commerciaux, mais quand même, il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, par exemple, déployer ces technologies sur des infrastructures télécom déjà existantes. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on essaye de faire en région parisienne euh, en ce moment et pareil en région aussi Côte d'Azur. Il faut aussi battre les limitations en distance, et il faut aussi trouver des façons de combiner nos techniques quantiques cryptographiques avec les techniques classiques. Et donc là, j'aimerais souligner ça pour les réseaux plus globalement de communication quantique qui ne sont pas là pour remplacer euh, les, les réseaux classiques euh, comme l'Internet, pour les renforcer et pour des applications
1: précises. Pour des applications qui ont besoin d'un niveau plus fort de sécurité du coup. Exactement. Retour sûr.
0: Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Alors j'ai cru euh, entendre qu'il y avait eu un prototype pour faire de la communication quantique avec un satellite. Oui, tout à fait. Donc, ça,
0: c'est la Chine, effectivement. Et en 2017, euh, les missions, et les satellites chinois, ont été, été lancés. Euh, et depuis, euh, et il y a plein d'expériences de, de, de preuves des principes. Hein. Ce n'est pas une, des expériences, quand même, opérationnelles, mais ce sont des expériences de preuves des principes. Et ces ces expériences sont un, un levier important parce que ça nous permet de voir la faisabilité de ce type de,
1: de projet très ambitieux. Que ce soit dans les fibres optiques et dans les communications avec les satellites, le support qu'on utilise pour communiquer de manière cryptée, c'est la lumière c'est toujours la lumière, absolument. Donc, la, comme on appelle ça,
0: la cause physique. Donc, la base de notre communication, les codages de notre information se passent toujours à travers les propriétés de la lumière. Et ensuite, on, on utilise les informations euh, envoyées et reçues euh, par les systèmes participant à cette communication quantique pour analyser les résultats, extraire ce qu'on appelle les clés secrètes et cryptographiques et les utiliser pour la sécurisation ensuite des données.
1: D'accord. Et du coup, dans des infrastructures réelles que tout un chacun pourrait utiliser, par exemple les dossiers médicaux dans un hôpital, on parle de quel horizon pour le déploiement de ces technologies de cryptographie quantique pour ce type
0: d'application, on peut s'attendre à des avancées masères assez à court terme. Donc, dans, dans deux ans, je dirais même, on, on pourra montrer des cas d'usage concrets, par exemple pour, pour les sécurisations des dossiers médicaux très spécifiquement, euh, euh, dans, en Europe. Euh, ce qui est plus compliqué, euh, c'est ce de mettre en place des réseaux quantiques à longue distance ou faire des... Des, des, des applications de type de calculs répartis euh, comme on dit, où on a besoin de connecter beaucoup d'ordinateurs ou de machines quantiques ou de capteurs afin d'effectuer de, des, des applications de plus haut niveau, avancées et, et ça, ça demande une synchronisation ça, doit, ça demande des stockages quantiques, et ça demande des, des types de technologies qui sont en développement en ce moment mais ne sont pas encore au développement de, de maturité technologique qui permettent des de les déployer sur les terrains. Et donc pour ça, on va attendre, je dirais, 5 à 10 ans.
1: Donc entre 2 ans pour des choses opérationnelles sur des petites distances et 5 à 10 ans pour des réseaux plus complexes et sur des plus grandes distances. Côté ordinateur quantique. Déjà, que fait un ordinateur quantique et c'est pour quand Il faut rester très prudent quand on répond
0: à une question comme ça. Et donc, un ordinateur quantique est, 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 a comme but de résoudre, de, de résoudre des problèmes euh, algorithmiques, des calculs, euh, beaucoup plus rapidement euh, qu'un qu ordinateur classique tout simplement. Et, et donc, ça peut amener lui aussi à des applications euh, qui ont une grande portée euh, sociétale. Euh, encore, on pense au fina en finance, au secteur financier, bancaire, on pense à, à tout type de l'aviation, à tout type de secteur qui a besoin de faire des calculs euh, vite euh, et notamment des algorithmes d'optimisation ou d'apprentissage. Euh, donc, on parle beaucoup de machine learning, quantique, etc. Donc, pour quand, euh, je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par des étapes. Euh, des étapes importantes. La toute première chose qui va arriver, et ça, à mon avis, ça sera autour encore de 5 à 10 ans, euh, ça sera les petits processeurs quantiques euh, dans lesquels on ne pourra pas corriger toutes les erreurs qui seront dues au bruit présent dans ce type de système, mais on pourra, avec ces processeurs, viser des applications spécifiques. Donc, ils seront dédiés, ces processeurs, pour résoudre des problèmes d'optimisation, par exemple, pour un, un, un secteur, et, et ils feront ça efficacement. Après, pour avoir un ordinateur quantique dans le sens qu les sens qu'on le connaît, c'est-à-dire dans le sens universel ou qui pourra faire n'importe quel calcul eh, plus rapidement que, que ce nom homologue classique, il faudra attendre beaucoup plus longtemps, à, à mon avis. Et là, le grand défi eh, sera de, de mettre en place des, des théories, donc des codes correcteurs d'erreur qui pourront résoudre, les, qui, 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 qui pourront s'affranchir des, des, des problèmes de bruit. Et de cohérence qu'on trouve dans ces systèmes de, de grande taille, parce qu'on parle quand même ici des milliards des de qubits, les porteurs de l'information quantique. Il faut dire aussi que dans ces domaines-là, contrairement à la communication quantique ou à la cryptographie dont on a parlé tout à l'heure, où on sait que notre porteur d'information, c'est les photons, la lumière, il y a beaucoup de plateformes expérimentales qui sont développées avec leurs avantages et les désavantages, et pour l'instant, il n'y a pas une plateforme qui domine tout. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va voir en pratique. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts.
1: Nous avons dit que les technologies quantiques étaient... Euh... Euh, un point fort de la France, c'est qu'il y avait beaucoup de technologies différentes qui étaient développées en France. Est-ce qu'il y a des quantiques qu'il faudrait qu'on ait sur le, nos radars et qui sont en développement dans d'autres pays, mais pas en France Tous les pays suivent, poursuivent
0: en ce moment. Il y a un accord, je dirais, global sur la structuration de domaines, comme on a parlé tout à l'heure. Donc les pays poursuivent à peu près les mêmes axes, euh, les piliers des ressources, c'est assez similaire. Mais évidemment, chaque pays a un petit peu ses points forts, exactement comme nous. Euh, euh, la Chine, on en a parlé, il domine jusqu'ici euh, les domaines de la communication quantique avec des actions extrêmement fortes comme celui qui est lié aux satellites, satellites quantique qu'ils ont, qu ont lancé. Les États-Unis sont très présents dans le domaine du calcul quantique et des répéteurs quantiques aussi. Le calcul est très poussé par des investissements privés par les géants de l'informatique, basés notamment souvent sur les circuits sur les, sur les, sur les supraconducteurs terre. L'Australie mise beaucoup sur le silicium. Je ne dirais pas que la France a besoin d'importer des technologies quantiques des autres pays, mais je dirais qu'il qu qu faut garder un œil vigilant et très ouvert par rapport à ce que font les autres. Et, et que c'est un domaine, les technologies quantiques où les collaborations internationales sont extrêmement importantes, mais il faut quand même toujours garder en tête que ça devient un domaine extrêmement stratégique et il faut penser à poursuivre nos recherches tout en gardant en tête la l'autonomie euh, digitale, et numérique et stratégique qui est attendue en France et en Europe vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies.
1: Les technologies quantiques, un domaine très stratégique dans lequel on peut vendre de grandes avancées dans les toutes prochaines années et pour quelques décennies. Merci Hélène Diamanti pour votre éclairage sur les technologies quantiques.
0: Merci à vous, au revoir.